0: Фронтир Територія опору. Неспокійний край. Нариси мілітарного минулого України у подкасті локальної історії Ген Війни. Вітання, прекрасні слухачі подкастів від порталу Локальна історія. Ми сподіваюся, дійсно є тим магічним порталом, який може чарівним чином перенести вас в світ далекого минулого. І сьогодні будемо занурюватись в епоху перших військових конфліктів доби неоліту. Чому неоліт як епоха такий важливий для нас? Тому що, по суті, ми є цивілізацією неоліту, бо наша свідомість залишилась там, де збудували перший дім, посіяли перші зерна та приручили перших тварин. А всі ці базові речі відбулись саме в неоліті. Тому на неолітичних досягненнях будується вся сучасна постаграрна цивілізація, наші міста, села і тому подібні основи. Саме в неоліті у людей, що почали займатися відтворювальним господарством, з'являються надлишки, які можна зберігати. А те, що можна зберігати, досить просто забрати і привласнити, і це зробити набагато простіше, ніж виростити пшеницю чи вівцю. Тому рівень насилля в неоліті зростає природним чином через появу цих надлишків, які стають предметом бажань. Так і через осіли, кучне проживання і загалом різке збільшення людських колективів, що характерне для ранніх аграрних суспільств. В радянський час не було одностайної думки, звідки в Україну прийшли форми відтворюючого господарства. Чи змінилась ситуація зараз? Хто приніс на українські землі кераміку, перших домистикованих тварин та землеробство? З якими археологічними культурами це пов'язано? І розповість нам про це і взагалі буде головним оповідачем нашої програми кандидат історичних наук Дмитро Леонідович Гаскевич, який працює в Інституті археології Національної академії наук України.
1: Звідки прийшли в форми відтворюючого господарства? В принципі, питання досить просте, тому що відповідь – там, де воно могло з'явитися. Тобто там, де були вихідні форми для демейстикації як рослин, так і тварин. Тобто про що йдеться? Про дикі форми пшениці, ячменя, сочевиці, гороху, бобів. Тобто тих самих перших доместикованих рослин. Якщо йдеться про тварин, то це місця, де водилися тури, безарові, козли, дикі кабани. Тобто предки сучасних корів, кіс, овець, свиней. Весь цей набір і рослин, і тварин сходиться в одному місці. Це територія Близького Сходу, добре відома як плодючий півмісяць. Бо ця територія, якщо подивитись на карті, вона має форму півмісяця. І вона охоплює території таких країн, як Ізраїль, Сирія, південь Туреччини і Західний Іран. От саме звідти на нашу територію потрапляють як домістиковані рослини, так і тварини. Були і інші вогнища неолітизації, але вони знаходились дуже далеко від нас, наприклад, просо і рис були доместиковані на території сучасного Китая. Але до України вони дійшли лише, за останніми даними, десь в другому тисячолітті до нашої ери. Тому питання з рослинами більш ясне, краще вирішується. З тваринами було складніше, бо кабани або тури водяться дуже в широкому територіальному ареалі. І в радянський час деякі дослідники дотримувались думки, що вони могли бути приручені прямо у нас, на території України. Але сучасні генні дослідження знімають таку можливість, бо можна взяти кістку домістикованої тварини, провести відповідні аналізи і дізнатися, куди йдуть корені цього виду. І зараз, за останніми дослідженнями, все одно вони йдуть з Близького Сходу. відтворюючи економіку. Принесли до нас насії двох археологічних культур. Я маю на увазі початково первинне поширення. Найраніше це насії культури Кереж, поширеної в Угорщині, і лише трішки на території українського Закарпаття. Вони не вплинули на неолітизацію по інший бік Карпат, тобто для більшої території України це епізод пройшов непомічений. А от наступники цих землеробів Центральної Європи на культури лінійно-стрічкової кераміки, вони дійсно дійшли до Дніпра, і їх слід ще набагато краще помітний в археологічних матеріалах. І ще у вашому питанні стояло поширення кераміки. Правильніше сказати, що ми будемо говорити про поширення керамічного посуду, бо кераміка, як опалена глина, відома ще з часів Верхнього Палеоліту. От зовсім недавно було виявлено на території України, Невеличких, шматочків опаленої глини, іноді з насічками якимись, сформовані фігурки. Такі фігурки краще відомі в Чехії, на пам'ятках Марабського палеоліту, але є і у нас. Тому ми обмежимося лише походженням керамічного посуду. Так от керамічний посуд в Старому світі найраніше з'являється на самому сході континенту на далекому сході, от приблизно в районі Зеленого Клину, в басейні ріки Амур, там де Хабаровськ російський знаходиться. І він там з'являється 12 тисяч років до нової ери. З іншого боку Старого світу, в Західній Африці є своє вогнище походження керамічного виробництва на території на південь від Сахари, території країн, такі як Судан, Малі, близько десяти. Тисячі років до нової ери. Тобто отак от з двох протилежних боків вони поширювалися і в Європу, і в Азію. Судячи з усього, територія України за своїм розташуванням знаходиться на межі цих двох можливих ареалів. Тобто південь і захід України, він завжди був у сфері впливів Балкан, а не Балкани, неоліт і всі його атрибути потрапили з Близького Сходу. А північ і схід України — це лісова зона, це частина величезного такого поясу лісів, який починається від Тихого океану і доходить ну, приблизно до Бельгії, до Данії. Відповідно, на території України може бути кераміка як близькосхідного, так і, скажімо так, далекосхідного походження. Як бачимо,
0: неоліт і неолітизація є достатньо непростим явищем. І всі ті, хто звик сприймати неоліт в рамках лінійних концепцій з вузівського курсу археології, будуть здивовані. Як і був здивований я, коли готував цю програму, як бачимо, існував і субнеоліт з керамікою, але без сільського господарства, і докерамічний неоліт. І взагалі, мезоліт з керамікою – це важливо розуміти перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до розтрощених шліфованими сокирами черепів. Для цього розглянемо одну з ключових в українському неоліті культур – Бугодністровську. Як зараз розглядають її походження, дізнаємось у Дмитра Гаскевича.
1: Це була найкраща досліджена культура завдяки роботам українського археолога Валентина Даниленка. Вже в 50-х роках було досліджено кілька десятків пам'яток, і через це інші культури, інші пам'ятки розглядалися крізь призму богодністровців. Чим вони цікаві? Тим, що це були мешканці землеробського фронтіру, прикордонної зони, по якій проходила межа між давніми землеробами і мисливцями. І тривалий час, ще з часів досліджень Даніленко вважалося, що самі богодністровці, тобто мешканці долини Південного Бугу і Дністра, що вони вже перейшли оцю межу неоліту, що вони були землеробами. Але останні дослідження спростовують такий підхід, бо він ґрунтувався на таких знахідках, як порогові матики, які вважались землеробськими знаряддями, а також відбитки зернівок на богодністровській кераміці. І сучасні технології, зокрема використання реплік цих відбитків, зроблених з синтетичних матеріалів, а також їх вивчення під скануючим мікроскопом, показало, що це все ж таки не були ще домістиковані рослини. Мотиками могли не тільки вспушувати землю для землеробства, але й використовувати їх в господарстві для інших цілей, наприклад, викопувати крем'яну сировину або копати ями господарські чи могильні для поховання. Вивчення кісток тварин теж показало, що на них нема слідів демістикації отже, Бугодністровці були ще субнеолітичними мешканцями. Але вони жили в безпосередній близькості до землеробів, і вони з ними контактували, і це помітно по керамічним виробам, які орнаментовані у стилі притаманному саме землеробам, а також у формах кераміки, теж характерних для землеробських суспільств. Крім цього, на богодністровських поселеннях трапляються безпосередні імпорти, тобто речі, зроблені землеробами, і які потрапили внаслідок якогось, Обміну.
0: Незважаючи на те, що богодністровська культура добре вивчена, для розуміння масштабу зауважу, що нині у середньому Подністерії загалом відомо лише 18 пам'яток зі знахідками уламків керамічного посаду, що можуть бути співвіднесені з богодністровською культурою. Отже, якщо богодністровці були субнеолітичною культурою, яка ще не знала відтворювальних форм господарства і були жителями фронтиру між спільнотами мисливців та землеробів, то чи були збройні конфлікти між спільнотами мисливців та землеробів того часу? Чи це субнеолітичне населення, ці богодністровці, були певним щитом між мисливцями і істинними землеробами? Отож, про конфлікти неолітичних і мезолітичних спільнот на території України, якщо були такі, нам розповість Дмитро Гаскевич.
1: Ми маємо свідчення обміну і мирної взаємодії землеробів та мисливців. Генні дослідження показують, що це були не тільки контакти такого обмінного характеру, але і спільне проживання, бо серед знахідок, людських залишків в Печері Вертеба, це Тріпільської культури, деякі мають гени притаманні саме Мисливсько-Рибальському населенню, яке мешкало на території Європи задовго до неолітизації. Тобто відбувався між цими суспільствами обмін шлюбними партнерами. Тому говорити про якісь конфлікти у нас нема археологічних підстав. Ми їх не простежили. Але етнографічні дані свідчать, що такі конфлікти були більш ніж ймовірні. Швидше за все вони такі були. Вся історія людства від самого появу, вона супроводжується конфліктами. В принципі конфлікти зафіксовані і серед гемінідів, зокрема серед шимпанзе. Тож я не думаю, що тут були якісь винятки. Мабуть, конфліктували і землероби з місцевим населенням. Ми як археологи маємо справу з наслідками таких конфліктів, зафіксованими в похованнях або в характері поселень, коли вони починають укріплюватися, вноситись валами чи укріплюватися якимось іншим способом, але дуже важко сказати про причини і про характер цих конфліктуючих сторін. Можу сказати, що фортифікаційних споруд в неоліті України немає. Як у землеробів, так і у субнеолітичного населення. Та навіть якби і вони були, то знов-таки важко сказати, від кого захищались би ці люди. Чи від представників іншого економічного укладу, чи від своїх соплемінників.
0: Як бачимо, Дмитро Леонідович – прихильник теорії мирного співіснування мисливських і землеробських суспільств. І як доказ наводить рештки людей з печери Вертева. Втім, відділ біоархеології нашого рідного інституту археології схильний розглядати ті самі рештки якраз як приклад військових конфліктів, а не мирного співіснування.
2: Нинішній стан проблеми походження та антропологічного складу населення трипільської культури потребує узагальнюючого аналізу усіх доступних антропологічних джерел, які все ще залишаються обмеженими. Останнім часом досліджено нові матеріали пізніх етапів Трипілля. Черепи з поселення Більшівці, жіноче поховання під фундаментом Успенського собору в Києві та краніологічну серію з печери Вертеба. Визначено їх антропологічний тип, що дозволяє уточнити співвідношення протоєвропейдного та середземноморського компонентів у складі Трипільців. На черепах з Вертеби Виявлено серйозні травми та випадки трепанації, що може свідчити про міжгрупові конфлікти, значний рівень насильства у популяції, а також недостатній рівень розвитку медичних знань та хірургічних навичок для надання медичної допомоги у пізньо населення. З розділу «Історія відділу біоархеології» на сайті Інституту археології.
0: Однією з визначальних рис неоліту є міграції. Вважається, що території мисливських суспільств були більш-менш визначені і сталі. Їх міграції прив'язані виключно до сезонних міграцій промислових тварин. А у випадку з першими землеробами міграції були пов'язані з освоєнням нових територій і відбувались інтенсивніше. Якщо спробувати реконструювати просування неолітичної людності з Близького Сходу на територію України, як вона відбувалася? Наскільки масовими були ці просування? Чи був у них транспорт? І чи доводилось їм боротися за нові
1: землі? Говорячи про просування неолітичної людності, можна одразу поділити шляхи на морські та суходольні. Перші, зараз погано вивчені, про саму можливість морської неолітизації України було сказано ще румунським вченим археологам Дмитро Берчі в 1960-х роках, але тоді він не міг висунути ніяких доказів такої колонізації. А от порівняно недавно, у 2010 році, працюючи з матеріалами богодністровської культури Даніленка, мені на очі потрапив один уламок керамічної посудини з якоюсь незвичною домішкою, яку я не міг впізнати. І довелося звернутися до геологів, і вони визначили, що ця домішка це стулки раковин, невеличких речків. Це предейс Тароса літараліс, які мешкають в салонних водах. Отже, ця посудина, яку розбили на Богодністровському поселенні Саврань, це саме північ Одеської, в області приблизно за 100 кілометрів від моря, але ця посудина була зроблена безпосередньо на березі, фактично з пляжного піску. Отже, можна говорити, що якесь населення на узбережжі Чорного моря в неоліті було. Ми не маємо зараз жодного поселення з такою локалізацією, але слід пам'ятати, що порівняно з неолітом, Рівень Чорного моря піднявся приблизно на 8 метрів, і не виключено, що вони зараз, ці поселення, просто опинились під водою. І дуже важливий нюанс, що на цьому черепку були відбитки раковини кардіум. Це теж сумановодна раковина, і такі відбитки є ознакою великого кола аналітичних культур. Їх так називають кераміка імпреса, тобто відбитків, або кераміка кардіум які поширені в Середземному морі. Тому зараз ми можемо говорити вже не так гіпотетично, як свого часу Берчу про початок саме морської колонізації. Важливо зазначити, що після виходу публікації оцього першого фрагмента із поселення Саврань, на інших поселеннях теж почали ідентифікувати подібну кераміку, і це вже не одна посудина, а зараз йдеться про десятки таких посудин. Отже, ця морська колонізація набуває вже якихось аргументованих свідчень. Другий шлях — це суходольний. Але слід одразу оговоритися, що він умовно суходольний, адже теж пов'язаний з водним транспортом, але річковим. Конфігурація басейну Дунаю сприяла поширенню людей вздовж річок, саме з півдня на північ. Тобто сам Дунай тече з заходу на схід, але його, відповідно, праві і ліві притоки утворюють меридіонально спрямовану таку структуру і утворюють такі коридори транспортні, по яким можна було з Балкан потрапити в центральну Європу. На базі аналітичних мешканців Закарпаття, які потрапили в Європу західним коридором, сформувалися спочатку культури Старчева та Кьоріш, а згодом на базі Старчева традиції лінійно-стрічкової кераміки. Вона так названа через орнаментацію посуду. І от саме лінійно-стрічковики фактично колонізували більшу частину Європи. Найбільш західна пам'ятка їх знаходиться недалеко від Паріжа, а найбільш східна — зовсім поруч з Києвом. І якщо крізьке населення, тьорішське воно просувалось вздовж річок, і це чітко простежується, то лініно-стрічковики пересувались і по вододілах, ніяких колісних транспортних засобів у них не було. Напевно, вони використовували в'ючних тварин, а також могли користуватися якимись примітивними санями взимку або волокушами влітку, або несли свої пожитки на собі. Слід сказати, що неолітизація, це поширення лінії стрічковикові відбувалася дуже швидко з історичної точки зору. Це, ну, фактично блискавично. Впродовж десятиліть вони освоювали сотні кілометрів, але це не було суцільним освоєнням, коли вони вирубали ліси, там перетворювали їх на поля, які засаджували. Ні, навпаки, ми маємо невеличкі анклави які складаються з кількох поселень, і навколо них сотні кілометрів диких лісів, напевно, заселених отою субнеолітичною або навіть мезолітичною людністю. Зокрема, такий анклав поселення Віта-Паштово під Києвом, вони були просто відірвані від основного реалу. За нашими даними, найближче поселення цієї культури от, було аж у Рівінській області. Тобто, 200 кілометрів диких лісів і от такий осередок неолітизації. Судячи з усього, мешканці цих поселень жили не так з землеробством, як виконували функції якихось, скажімо, обмінних операцій. Тобто, вони займались контактами з місцевим населенням. І от наслідком таких контактів є вже зафіксовані археологами речі імпортні, які потрапляли до місцевої людності. Фактично ці, на цій культури лінійно-стрічкової кераміки мешкали у ворожому оточенні. І слід сказати, що їх життя було соціальний стрес. Коли ми маємо залишки цих людей, то на їх кістках видно, що вони переживали постійні проблеми зі здоров'ям. Тобто вони дуже важко працювали в суворих умовах передували. Можливо, і голод відчували на собі. Так що життя їх було нелегким. Але вони все одно йшли на такі експедиції дальні, на те, щоб освоювати нові території. Їх приваблювали якісь ресурси, які не були на їх корінній території. Зокрема, в одному випадку вдалося простежити анклав лінійно-стрічкової кераміки, винесений теж дуже далеко на схід. Це кілька поселень в районі села Заваля на південному Бузі. І от ці п'ять поселень вони сконцентровані на дуже невеликій площі. І всі вони чітко оточують велике Завалівське родовище графіту. Це, до речі, одне з найбільших в світі і найбільше в Європі родовище графіту, де бух розмиває поклади, і ця графітна руда вона виходить на поверхню. Тобто вона була доступна вже в неоліті, і, судячи з усього, вона приваблювала цих землеробів.
2: В іспанських Піренеях у мальовничій гірській місцевості регіону Уеска було знайдено стародавні поховання. У печері Ель-Трокс знайшли 13 скелетів, похованих у різний час. Найчисленніша група — четверо дітей від 3 до 7 років і п'ятеро дорослих — загинули насильницьким чином майже 7300 років тому. У печері також знайшли кістки тварин, фрагменти керамічних виробів, кам'яні сокири й інші знаряддя праці. Радіовуглецеве датування дозволило віднести смерть людей до періоду між 5326 та 5067 роками до нашої ери. Це час, коли мисливці-збирачі переходили до осілого способу життя. А генетичний аналіз показав, що вбиті могли бути представниками першої хвилі мігрантів неоліту. Вважається, що близько 10 тисяч років тому переселенці з Близького Сходу поширилися по всій Європі. Археологи припускають, що масове вбивство було спричинене переділом території. Загарбникам було важливо не тільки зайняти родючу землю, а й показати свою могутність. Тож не виключено, що в основі конфлікту лежали релігійні, міжнаціональні або культурні відмінності окремих груп людей. Дослідники вивчили геном жертв нападу і з'ясували, що двоє з них були батько і син, чоловік років 30 і хлопчик років 6. У інших трьох дітей були різні матері, і геноми були вивчені до кожної деталі. Ймовірно, всі вони були частиною однієї культурної групи. Хоча іммігранти, які займаються сільським господарством, в принципі цілком могли потрапити в район, де переважають мисливці-збирачі. У той час, коли жертви жили, сільськогосподарські та аграрні суспільства тільки розвивалися. І вчені вважають, що жертви були іммігрантами, які почали займатися сільським господарством. Дослідники припускають, що нападники могли бути місцевими мисливцями-збирачами або іншою групою фермерів-мігрантів. Якщо вони були мігрантами, то атака могла бути викликана земельною суперечкою через землеробство. Якщо ж нападники були місцевими жителями, то дослідники припускають, що вони могли розглядати мігрантів як загарбників у місцях їх проживання. Дослідники говорять, що надзвичайне значення цього насильницького конфлікту є раннім свідченням навмисного насильства в період неоліту. Це була фаза потрясінь і змін, кажуть вчені. З газети «Урядовий кур'єр» за матеріалами зарубіжної преси.
0: Для періоду неоліту збільшується загальна кількість людського населення, відповідно зростає кількість поховань, зокрема досліджених. У неолітичних культурах Західної Європи, зокрема лічистого посуду, маємо поховання, які намагаються ототожнити з першими військовими конфліктами. Також, окрім того, маємо й інші дані, що стосуються бойових дій в європейському неоліті. Це наскельне мистецтво іспанського Леванту. Там зображено багато сцен, де люди з луками воюють між собою і катують полонених. Раніше всі ці малюнки намагались датувати мезолітичним часом, але потім зняли аналізи кірки, яка їх перекривала і виявило, що вони неолітичні. Чому підвищилася агресія людських колективів у період неоліту і чи це пов'язано зі зростанням демографічних показників чи колонізацією нових земель, або якісь інші причини, дізнаємось у Дмитра Гаскевича.
1: Конфлікти притаманні людству звід виникнення, отже, вони були завжди Змінювалася їх інтенсивність, характер та причини, які їх викликали. Найранішим, напевно, типом конфліктів був внутрішньогруповий, тобто якась персональна ворожнеча, коли конфліктна ситуація охоплює конкретну людину або в крайньому випадку її кровних родичів, коли йдеться про традиції кровної помсти. Інша справа — конфлікт міжгруповий коли кожен член групи сприймається як, зараз прийнято говорити, легітимна ціль. Інша справа, що в первісності дуже складно чітко визначити, що є групою. У час ранньородової общини не було чіткого територіального розмежування колективів, адже представники одного роду мешкали в різних общинах. Це було пов'язано з самим характером привласнюючого господарства, коли через обмеження ресурсів території не могли прокормити велику кількість людей, отже була низька щільність населення. І часті кризи потребували взаємодопомоги з широкої мережі зв'язків. Коли твоя територія з якоїсь причини не може тебе прокормити, то доводиться йти на територію сусідів і добре, коли Тебе там сприймають як друга, а не як ворога. Тому зв'язки закріплювалися кровною спорідненістю. Мисливці, охоче, віддавали своїх доньок та сестер заміж і брали дружин з інших колективів. Але в неоліті, в землеробських суспільствах, ситуація змінюється і досить серйозна. Землеробство вимагає цілості, люди стають менш мобільними. Стабільне надходження їжі від землеробства та катарства сприяє росту населення. Відповідно, стає більше дітей. Можна, за рахунок зростаючого цього демографічного потенціалу, обробити ще більше полів, здобути ще більше їжі. Відповідно, ще більше людей і запускається така ланцюгова реакція. В поселеннях накопичуються надлишки, бо землеробство – це галузь, яка дає досить багато продукту від термінованого споживання. Отже, ці надлишки зберігаються, вони перетворюються на те, що називається багатство. Ще більш придатний до накопичення продукт катарства. Скатарство — це ідеальний ресурс для накопичення. Великі общини, які мають можливість здобути такі ресурси шляхом обміну, вони стають самодостатніми. І вже не треба мати велику, розгалужену мережу родинних зв'язків. Тобто на поселенні живе багато людей, і населення цих поселень ділиться на кілька екзогамних груп, які брачуються між собою. І жінок віддають заміж вже не так охоче, бо це основний робочий ресурс землеробів. За них вимагають шлюбний викуп. І людина заможна може забезпечити собі утримання і кількох дружин, а бідна не набере цього викупу і на одну. Звідси початок соціального розшарування. А розшарування викликає певну напругу в суспільстві. І от вважається, що одною з зрушійних сил колонізації неолітичної було саме розселення невдоволеної частини громад, певним чином знедоленої, які шукали собі кращого життя, на ще неосвоєних диких землях. Це було можливо на периферії, вздовж фронтиру землеробського. А от в центральних частинах ряду землеробських культур, де не було можливості кудись переселитися, проблему вирішували через рейдерство. Тобто землю, багатство можна було відібрати, просто вбивши їх господарів а жінку захопити силою без шлюбного викопу. Тому в центрі ареалу лінійно-стрічкової культури ми маємо кілька прикладів масових вбивств. Зокрема, це поселення Тальхайм, Шлекс, Аспарн, Херсхайм. Слід зазначити, що взагалом для цієї культури зараз відомо близько трьох тисяч поховань. І в середньому на десяти відсотків цих скелетних залишків знаходять сліди травм. А от на перерахованих мною поселеннях цей відсоток досягає половини. Тобто ми маємо справу з масовим вбивством людей. І слід пам'ятати, що не кожна людина, яка загинула насильницькою смертю, буде мати її ознаки на своєму тілі, адже могли бути пошкоджені м'які тканини, і на кістках це ніяк не позначилось. Крім того, поховання, про які йдеться, вони були здійснені одноразово. Це одноразове поховання великої кількості людей. І от цікаво, що структура похованих відбиває зріз групи цілого поселення. А от у випадку з Тальхаймом, там є один нюанс, що там присутні серед похованих чоловіки діти, але нема жінок. Тобто тут чітко видно, що жінки стали бранками нападників. На жаль, Україна не так добре вивчена щодо поселень культури лінійно-стрічкової кераміки. З нашої території відомо таких достеменних лише три поховання. Одне було досліджено в 30-х роках, і ми мало що про нього знаємо, це Баїв на Волині. Друге досліджувалось в 50-х, в поселення Незвисько, це Івана франківщина на Дністрі. А третє, порівняно недавно, це Рованці на Волині. І от череп жінки із Рованців має ознаки як зажилої травми, так і іншої, від якої власне вона і померла. Тобто, навіть маючи три поховання на території України, на одному з них ми маємо сліди насильницької смерті. Тобто в середовищі ранніх землеробів конфлікти були таким явищем добре поширеним. І це спричинено було саме економічними причинами, от які я назвав. Фактично, це вже ознаки війни. Бо насилля спрямовано не проти конкретної індивіда чи його родичів, а проти цілої групи. Для такого виду конфліктів вже були потрібні спеціальні військові загони. Щоб ці військові загони скоординувати, необхідною була поява військових лідерів, певна концентрація влади. Вправність у війні зовсім інша вимагається, ніж у полюванні. Тому, мабуть, можна казати і про те, що відбувалось спеціальне навчання. І от викристалізовується певна... Верства людей, які займаються цими рейдерством, які спеціально тому навчаються, які мають свою організацію. Отже, ми можемо говорити, що поява воєнних конфліктів йшла рука об руку з землеробським типом господарства, тобто з поширенням неоліту. І на відміну від них, зовсім інша ситуація була в мисливських суспільствах. Там нема накопичених багатств, ресурси або бігають, або плавають, або літають по певній території. Аби їх відібрати без дозволу місцевих мешканців, треба зайти на цю територію сусідів і самому їх вполювати чи виловити. І в такому випадку перевага буде на стороні місцевого населення, бо вони добре знають цю територію, вони там полюють. Тому мисливці намагаються уникати таких конфліктів. Для них краще взагалі не з'являтися на спірній території. Але це контрпродуктивно, адже зменшує територію ефективного використання Цих ресурсів тому встановити дружні стосунки це була ситуація, як кажуть він-він для обох сторін. Тому у мисливців не може бути от такої справжньої війни на винищення, бо для них просто нема причин. Через свою мобільність вони радше уникнуть конфлікту, ніж вступати в нього з непередбачуваними наслідками, а землероби. Змушені боронитися, адже розчищені та оброблені поля чи великі будинки із собою не збережу.
2: У Словаччині археологи дослідили доісторичну братську могилу, в якій містилися рештки 38 людей. Біля кісток не знайшли черепів, за винятком одного він належав дитині. Як повідомляє Heritage Daily, цьому похованню може бути 7 тисяч років. Антропологиня Скільського університету Катаріна Фукс, яка працювала на розкопках, зауважила, що ці безголові тіла відрізняються від традиційних поховань, знайдених раніше у тому ж регіоні. За її словами, рештки збереглися достатньо добре, тож науковці мали змогу дослідити кістки шиї. Перший хребець, що знаходився безпосередньо під черепом, він був недоторканим. Це свідчить про те, що голови були відрубані дуже гострими інструментами. Може здатися очевидним припустити різанину з людськими жертвами, можливо, навіть у зв'язку з магічними чи релігійними ідеями. Військові конфлікти також можуть відігравати роль, наприклад, конфлікти між сільськими громадами або навіть у цьому великому населеному пункті. Можливо, ці люди стали жертвами мисливців за головами? Чи їхні односельці практикували особливий культ смерті, який не мав нічого спільного з міжособисним насильством? Так прокоментувала знахідку керівниця проєкту Марія Вундерлік.
0: Хоча і складно визначити причину смертей у масових захороненнях, як ви чули з приводу неолітичного поховання безголових у Словаччині, але явно слабо віриться у неоліт, як у золотий час співіснування мисливців та землеробів. В своїх сміливих фантазіях, у пошуках наукових сенсацій, звісно, я уявляю собі масові битви в правних лісових мисливців, шкурах і в близькосхідних мандрівників зі шліфованими сокирами. Все ж таки, як бачимо, більш вірогідними були конфлікти в середовищі землеробів, аніж війна двох світів і модели економіки. Оці рейдерські загони, що стали прообразами майбутньої касти воїнів, про які розповідає Леонід Гаскевич, мали мати і специфічну зброю. Неоліт відзначається революційними технологіями в обробці каменю. Чи виділяють для епохи неоліту зброю, призначену для вбивства людей, і чим вона відрізняється від знарядь полювання, зараз дізнаємось.
1: Серед археологів і істориків поширена думка що до появи меча спеціальної зброї, призначеної для вбивства людей, не існувало. Звісно, людей вбивали, але тими ж самими знаряддями, які використовували для полювання, тобто лук, стріли, спис, праща. Або працювали такі знаряддя, як сакири чи молоти. Але все ж гадаю, одне знаряддя з'явилось на території України саме в неоліті і саме для застосування в сутичках з людьми, а не тваринами. Це шліфовані камені, булави з просвердленим отвором. Таку булаву знайшов український археолог Дмитро Якович Телегін в Микільському могильнику у Надпоріжжі. Вона невеличка, діаметром 5,5 см. Вироби такого типу добре відомі на Близькому Сході, проте і там вони не повсякденні, не широко розповсюджені. Вважається, що це не тільки зброя, а ще й символ влади можлива, влади саме військової, пов'язаної з цією новонародженою верствою воїнства. Це дуже статусна річ, і оцей її статусний характер зберігся до недавніх часів. Достатньо згадати булави та перначі начальників середньовіччя, зокрема українських та польських полковників, воєвод, гетьманів. Зображення булави використовується навіть в сучасній воєнній формі українського генералітету.
2: Саме до часів неолітизації відноситься поява в археологічних пам'ятках території України речей, що можна трактувати як першу спеціалізовану військову зброю. Кам'яних булав та різних видів сокир-молотів, виготовлених із твердих порід каменю, досить часто складної, навіть вишуканої форми. Ці інструменти спеціально були винайдені для ураження супротивника людини. В них дослідники часто вбачають інсигнії влади, що не заперечує, а навпаки, підкреслює їхню військову, бойову функцію. Важливо відзначити, що всі ці речі свідчать про появу на території України розвинутої техніки обробки твердих порід каменю, методами шліфування та сверлення, відомих у попередні часи тільки на Близькому Сході. Тож, на мою думку, виникнення військової справи на території України було складовою частиною процесу неолітизації цього регіону Європи, що протікав під впливом міграційних процесів із Близького Сходу та Балкан. Віктор Клочко. Озброєння та військова справа давнього населення України.
0: Окрім неодноразово згаданих булав і шліфованих сокир, до епохи неоліту відносять ще дуже цікаве наступальне озброєння – це пращі. Зокрема, нещодавно дві рідкісні відполіровані кам'яні кулі були виявлені в гробниці доби неоліту біля берегів Шотландії на Оркнейських островах. Поховання датується 5500 років до нової ери. Також там було виявлено фрагменти кісток та керамічного посуду. Також до неоліту, однак вже близькосхідного, відноситься зображення пращника в знаменитому комплексі Четалгуюк, яке датується близько 7000 тисяч років до нової ери. До епохи неоліту, такий дослідник воєн у кам'яній добі, якого ми багато цитували в попередній програмі, Леонід Вишняцький, відносить появу перших обладунків. І, до речі, деякі дослідники навіть бачать ці перші обладунки в українських неолітичних матеріалах. Зокрема, в похованнях, де були знайдені спеціальні кистяні платівки, які нашивались на одяг, і деякі реконструктори називають це першими обладунками. Такі обладунки були знайдені в унікальних для українського неоліту могильниках Маріупольському та Деріївському. І запитаємо сьогодні нашого експерта, чи мають досліджені з них кістяки сліди насильницької смерті, предмети озброєння. І якщо так, то з ким конфліктували ці люди?
1: Так, названі вами могильники, залишені субнеолітичним населенням другої половини шостого, першої половини п'ятого тисячоліття до нашої ери. Археологи відносять їх до зубодніпровської культури. Загалом для цієї культури відомо близько 30 могильників, отже ці два названі не такі вже й унікальні. В загальних працях я зустрічав лише кілька згадок про трепанації на черепах, похованих у цих могильників людей, а також про кілька випадків зажилих пошкоджень на черепах. Проте сумніваюся, що ці досить численні залишки людські вивчались цілеспрямовано на пошук травм від зброї. У нас не так багато фахівців. А матеріал дуже об'ємний, дуже численний. Не виключено, що просто він не був зафіксований. Але в могилах на цих озоводніпровських могильниках знаходять зброю. Це вістря з писів, з та кістки, та наконечники стріл. І от важливо, що вістря стріл, якщо вони кремені вістря стріл, їх специфіка в тому, що їх майже не використовують повторно. Ну, уявіть собі, кулю зроблену зі скла. Будь-яке потрапляння чи в тіло жертви, чи просто в землю, в якийсь предмет, приводить до її пошкодження. Тому мисливці виготовляли дуже велику кількість цих вістер, і для них набагато більшу цінність встановила стріли, А вістря використовували кожен раз нове. Так от, знаходячи в могилі, зі слідами пошкодження, майже, напевно, можна сказати, що воно не було покладено спеціально, як поховальний інвентар, а воно потрапило в могилу разом з тілом. Тобто воно було залишено в м'яких тканинах, і такі знахідки, фактично, є свідченням конфліктів, свідченням насильницької смерті. Важко сказати, хто був ворогом цього населення. Типологія цих вістер-стріл, зброї характерна саме для цієї культури. Тобто виникає враження, що це було насильство таке групове, Тобто таке, як ми вже описали для неолітичних землеробів. І в цьому є специфіка цих могильників. Вони знаходяться в Надпоріжжі. Надпоріжжя – це унікальна природна ніша завдяки дніпровим порогам. Цей регіон дуже багатий на водні ресурси. Зокрема, по Дніпру вгору піднімається на нерест деякі види риб. І вони дуже цінні промислово, бо лише зрілі особи не піднімаються. Тобто вони великого розміру, вони придатні для вилову. І на порогах це робити легко, навіть за допомогою різних ловушек. Це дуже високопродуктивний лов. Відповідно, така територія є дуже привабливою для мисливців і рибалок, і за нею відбувається конкуренція. Кожна община намагалася контролювати свою територію, а для цього треба було на ній постійно знаходитись. Тобто субнеолітичне населення порогів, воно осідало, утворювало якісь більш тривалі, ніж притаманно більшості мисливців і рибалок, поселення. А де є осілість? Там є умови для накопичення певного багатства, і далі запускається от той механізм, який вже був описаний. І таким опосередкованим свідченням, що ці процеси мали місце на Дніпрі, є і характер цих могильників. Якщо на ранніх етапах поховання здійснювалось в окремих могилах, які розташовані поруч, то на пізніх ми маємо перехід до великих ям-усипальниць, де багато, мабуть, родичів ховалось впродовж тривалого часу. І як археологи це трактують таку зміну поховального обряду? Як ускладнення суспільства? Тобто групи почали ділитися. В межах одних общин виникають нові утворення, кожна з яких от має цю свою колективну яму-усипальницю. А де є сегментація, де утворюються певні групи, там між ними і виникають і конфлікти. Тобто іде виражнеча вже не на особистісному рівні, а міжгрупова. Як ми казали, це вже є ознакою рейдерства. І знов таки, рейдерство можливо там, де є накопичення ресурсів. А природа Надпоріжжя дозволяла їх накопичувати, тільки це не скатарські, не землеробські ресурси, а ресурси рибальництва, а також сама територія становила цінність. Крім того, слід зазначити, що пороги — це ще й контроль над транспортною артерією. Бо Дніпро — це одна з найбільших річок Європи. Майже, напевно, по ній відбувалися якісь операції, які зараз би назвали торговельними, тоді це був обмін, і в могильниках є матеріали, які вказують, що до цього місцевого населення потрапляли вироби, зроблені на віддалених територіях. Зокрема, там є прикраси, що незвично для мисливсько-рибальських, поховань інших територій. Там є перші вироби з міді, трапляються. Ота От булава, яку я згадав, Микільський могильник, це саме в Надпоріжжі.
0: На момент виходу програми унікальна пам'ятка маріупольський «Могильник перебуває в окупації». Але хочу сказати, що це далеко не єдина, як говорив Дмитро Леонідович, пам'ятка населення Дніпродонецької культури. Вони відомі на Сіверському дінці, в узбережжі Азовського моря і в степовому Криму. Поодинокі пам'ятки цього типу відкриті поза межами України на Північному Кавказі і Нижньому Дону, а водночас на захід від Дніпра відомий могильник Сакаровка, розташований у Республіці Молдова, і у 2015 році опубліковано знаменитий могильник Гарт у Побужі, який теж залишила людність Дніпродонецької культури. Наостанок дізнаємося у нашого експерта, чому землеробські та скотарські культури врешті перемогли мисливців, які, в принципі, все життя займалися вбивствами. Що їм допомогло, розповість Дмитро Гаскевич.
1: Ну, гадаю, що через різницю в демографічному потенціалі землеробів банально було більше, і, оскільки їх було багато, вони були краще організовані. Їхні суспільства були більш складними. Крім цього, природа мобільних мисливських колективів які при зустрічі з потужнішим супротивником швидше уникнуть сутички, ніж будуть опиратися, не сприяло тому, щоб вступати з цим численним землеробським населенням в конфлікт. І зрештою не факт, що отаке от бажання опиратися у мисливців виникало. Адже землероби та скатарі виглядали для мисливців досить привабливо. Вони володіли престижними речами, які цінувалися в більш простих суспільствах, якісним глиняним посудом, домашніми тваринами, які завжди під рукою, на яких не треба полювати, напевно, алкоголем, який виготовляли землероби. Також у землеробів були більш досконалі знаряддя, зокрема от шліфовані, рідкісні прикраси. Тож, можливо, у частини мисливців було бажання не конфліктувати з цим більш цивілізованим світом, а взаємодіяти з ним. Не вирогувати, а вести обмін. І це добре відомо поетнографічним та історичним прикладам взаємодії двох світів вздовж землеробських фронтірів.
0: Дорогі мої нащадки землеробів і зовсім трошки мисливців. Сьогодні на чолі з Дмитром Гаскевичем ми намагалися з'ясувати природу у людських конфліктів доби неоліту. Розбирались у хронології та сутності неоліту, намагалась використовувати по максимуму матеріали з території України. Цей випуск для вас підготували Павло Читайло, Яна Шпачинська та Максим Лежов. До нових зустрічей у «Гені війни». Чи вплинули на нас війни і
2: конфлікти далеких часів?
0: А якщо так, то як саме? Нариси мілітарного минулого у подкасті локальної історії «Ген війни».